0: Vendégem a mai napon Vejner a Luca, édesanyja, kismama, lelkész feleség és gyülekezetünk lelkipásztora. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat. Mai témánk a hit, teológia és a pszichológia kapcsolata. A te életedben, mint lelkész, milyen jelentősséggel bír a hit és a pszichológia kapcsolata?
1: Hát az előtörténetemben sok. Minden van, mert hogy a teológia előbb pszichológiát tanultam, és azzal a vágyal futottam neki ennek a szaknak, hogy egyrészt ezen keresztül is Isten szolgáljam, és hogy ez egy eszköz lehessen a szolgálatomban, akkor még szóba se került, hogy lelkész leszek egyébként a későbbiekben, hanem abszolút úgy gondolkodtam magamról, mint egy gyülekezeti tag, aki szeretne gyülekezetem belül is szolgálni, meg megtalálni majd a, a maga helyét, és szerettem volna, hogyha a szakmám olyasmi, amit így aktívan kamatoztathatok majd így Isten országának az építésében. És nyilván én is gimnazistaként végigmentem a, a pályaválasztásnak így a kínjain, kínlódásán, sok imádság után jutottam arra, hogy engem Isten is ebb felé így kezdtem el a pszichológiát tanulni, ezzel a hittel, hogy, hogy ez nem az én jónak tűnő ötletem csupán. És később az egyetem alatt kaptam elhívást a teológiára, és így nyilván ez a kettő így markánsan meghatározta az életemet, éveken át. A mai napig pedig... Úgy gondolom, hogy a pszichológiai nagyon jó eszköze lehet egy lelkész kezében is az emberek felé való szolgálatnak, és nyilván most a beszélgetés során sok mindenre ki tudunk térni, hogy ennek mik a határai, korlátai, hogy érdemes tekintenünk erre a tudományágra, illetve én mit gondolok erről, mert természetesen nem tagadom, hogy vannak korlátai, és ezzel jó tisztában lenni.
0: És mi a közös a hitben, teológiában és a pszichológiában?
1: A teológia már ugye egy etimológiailag is az Istenről szóló beszéd, Istenről szóló gondolkodásunkat foglalja magában. Ugyanakkor nyilván emberként próbáljuk megérteni Istennek a kijelentett szavát, és az emberről szól nagyon sok minden, amit Isten üzen, akár a Szentíráson keresztül is. Tehát az ember az szintén egy nagyon fontos fókusz a teológiának. A pszichológia pedig kifejezetten az embert helyezi a középpontba, az emberi működést. Úgyhogy az, amit... Tanulhatunk belőle, tőle, az 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 emberről szól. Nem Istenről, még csak nem is Isten ember kapcsolatról, hanem az emberről.
0: Kétféle embert ismerek, vagy, vagy látok magam előtt. Az egyik, akinek a középpontjában Isten áll, a másik ember, akinek a középpontjában az ego áll, saját maga áll az élete középpontjában. És itt azt említette, hogy a a pszichológia középpontjában az ember áll, a hitnek a középpontjában pedig Isten áll, akkor ezt hogyan lehet összeegyeztetni?
1: Jó nagyon a kérdés, mert szerintem megragadja azt, hogy hogy két teljesen különböző gondolkodásmód kerül itt egymással szemben, mégis azt mondom, hogy nem kibékíthetetlenül, de kétségtelen, hogy a a teológiának a kiinduló pontja az az, hogy Isten létezik, tehát ez ez így nem kérdés, mert különben értelmezhetetlen a teológia, és hogy ő az, aki meghatározza a valóságot, azt, hogy, hogy hogyan gondolkodjunk és lássunk önmagunkról, a világról, minden jelenségről, és tényleg csodálatos egyébként a keresztény hitünkben, hogy minden a helyére kerül, hogyha, hogyha törekszünk arra, hogy a, a Biblia szemüvege a mi szemüvegünké váljon, és ez nem egy, egy szűklátókörűség meg korlátozottság, hanem pontosan valahogy az életnek a kitágulása és kiteljesedése. Ezt nyilván hívőként vallom és tapasztalom, és vágyom az, hogy minél többen ezt szintén ugyanígy megtapasztalhassák és láthassák. Még a pszichológia, ami, ami egy tudományág, igaziból nem tudja sem cáfolni, sem bizonyítani Istennek a létét. Én úgy gondolom, hogy ez minden tudományra igaz. Ez egyszerűen egy teljesen önálló paradigmában gondolkozik. Abban speciális a pszichológia mondjuk egy természettudományhoz, vagy egy történettudományhoz képest, hogy ugye azért a psziché benne van ebben a szóban, mint a lélek, és az embert olyan dimenzióiban is igyekszik megragadni, ami sokszor talán már kizárólag Istennek a hatóköre, meg egyáltalán mivel az embernek a a lelkét állítja középpontba, már ez a lélekfogalom azért egy elég problémásan definiálható valami, és ezt mind a teológiában, mind a pszichológia a különböző ilyen iskoláira nézve így elmondható. Na minden esetre, mivel a lelket állítja középontban, ezért ez nagyon sokakban már úgy megütközést vált ki, hogy van-e, vajon ehhez joga. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy ez egy tudományák, tehát itt... Itt nem nem spekulációkról van szó, bár zárójelben megjegyzem, hogy olykor természetesen az is van benne, hanem megvannak azok az empirikus módszerei, amivel, amivel jelenségeket vizsgál az ember viselkedése, működése, személyisége. Mindez magába foglalhatja a lelket. Inkább úgy mondanám, hogy az embernek úgy a teljességét, így a teljes lényét,
0: és ezek tudnak ütközni. Tehát, a, a ha hiszek Istenben, akkor eljárhatok mondjuk egy pszichológushoz lelki gondozásra? Kihez, kihez menjek előbb? Lelkészhez vagy, vagy pszichológushoz?
1: Az első kérdésedre válaszolnék most rögtön, tehát, hogyha hiszek Istenben, akkor elmehetek-e pszichológushoz? Természetesen igen, most ez egy, ez egy gyors válasz, de hát van szabadságunk egyébként gyakorlatilag mindenre. Nem akarom a pszichológusok és orvosok közé egyenlőségje lehet húzni. Talán ez néhány embernek még akár bántó is lehet, ha, ha ezt teszem. De azt szeretném elmondani, hogy igenis a pszichológiának van egy olyan ága, ami egyetemes emberi... működésekről szól, és és ahogy nem szégyeljük fizikai bajainkkal felkeresni az orvosunkat, nem kell azt se szégyelni, hogy vannak olyan megakadásaink, amiben, amiben segít egy külső szemlélő. Vannak olyan vakfolytjaink, amiben nagyon sokat tud adni az, hogy valaki nyilván szeretettel, empátiával, és hozzáértéssel fordul felénk, és itt a pszichológia nyilván a hozzáértést adja meg, az, hogy valaki szeretettel és empátiával fordul-e felénk, az pedig egy, ahhoznak kell diplomát szerezni, tehát, hogy ezt mindenki fejlesztheti magában, meg ez, nem tudom, egyfajta adottság, személyiségjegy is egyúttal, tehát persze megtehetjük ezt bátran, de megértem azokat is, akiknek vannak fenntartásai, Ö, egy pszichológussal szemben, például azért, mert hogyan beszéljek egy, egy nem hívő szakembernek akár a, a hídbeli kudarcaimról, félelmeimről, ami egy hívő embernek az életét nagyon mélyen áthathatja, áthat, hat, és kihatással lehet a kedély a mindennapi döntéseire, a, a, az aktuális szenvedés szintjére és nem szívesen nyílunk meg egy olyan idegen ember felé, akiről még ráadásul tudjuk is, hogy akár teljesen más világnézeti alapokon áll. Erre azt tudom mondani egyébként, hogy egy egy jó szakember, és a jó alatt értem egyrészt nyilván a szakértelmét, de értem azt is, hogy van annyi önreflexiója, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogy ő hogyan áll az Isten kérdéssel, mit tud kezdeni Jézus megváltásával, meg a, a keresztjén alapigasságokkal. Tehát egy jó szakember ettől függetlenül tud úgy belelépni, egy hívő ember érzelem világába és megéléseibe, hogy az ne hagyjon maga után hiányt. És tud úgy beszélgetni Istennel való kapcsolatáról is, már mint a a kliensnek az Istennel való kapcsolatáról, hogy a kliens ne érezze magát se kirekesztve, se lenézve, se se úgy, mintha viccet csinálnának abból, amit átél. Nyilván ez nem feltétlenül igaz mindenkire, de azt is el lehet mondani, hogy, hogy lehetnek olyan hívő pszichológusok is, akik azonos világnézeti alapokon állnak, de mégis például az empátia szintjük, a megértésük, vagy csak egyszerűen rosszul keltek fel aznap, és, és képtelenek úgy odafordulni a másik ember felé, ahogy annak szüksége lenne rá. Tehát a végeredmény az is lehet, hogy akár még rosszabb is, rosszabb szájíz egy ilyen beszélgetés után, mint, hogy, mint egy nem hívővel, és ö, nem akarom túl hangsúlyozni. Ezt a részét talán most párszor már így említettem, de hogy valóban van olyan ö, egyetemes ö, ö, emberi ö, nem tudás, hanem az emberségünknek van egy olyan dimenziója, ami, ami hittől függetlenül, mert nyilván, mint a bűnben megtört emberiségnek általános ö, jelenségei, amit a pszichológia vizsgálhat, és adhat hozzá annyi pluszt, a pszichológussal való beszélgetés, amire önmagunktól nem feltétlenül vezetődünk el. Hogy lelkészhez vagy pszichológushoz menjene először egy ember, én ezt úgy gondolom, hogy erre nincsen általános válasz. Van olyan lelkész, aki aki, nem, igaziból azt hiszem, hogy ez bizalmi kérdés, hogy kiben bízom meg jobban. És a lelkészeink is emberek.
0: Melyik az eredményesebb? Tehát, hogy ha elmegyek egy pszichológushoz, akkor ő azt mondja, hogy őt foglalkozás, és akkor megnézzük, hogy hová jutottunk. De egy lelkész szávaló beszélgetésnek is lehet egy ilyen kitűzött célja? Igazából máshogy végzi a lelkigondozást egy lelkész, mint egy pszichológus?
1: Mindenképpen másként végzi, és ez érinti szerintem azt a különbségtételt, amit viszont meg kell tenni, pszichológia és teológia, meg emberekkel való foglalkozás között. Az az, hogy a pszichológiának a perspektívája az egy ilyen földi perspektíva, nyilván nem fog soha választ adni halál utáni kérdésekre, örök élet kérdésére, és ami nagyon fontos, a bűn kérdésére nincsen válasza, sőt, ezt igaziból a bűnt, mint ez egy teológiai fogalom, nem, nem ismeri el, nem, nem tudom szebbben mondani. Tehát nyilván a, a bűnnel, mint, mint tényleg fogalommal nem tud mit kezdeni a pszichológia. Tehát az, amit tud adni, az lehet, hogy egyfajta önismeret, felismerések, de nem fogja megadni a feloldozást például, nem fogadni adni bűnbocsánatot múltban elkövetett hibákra, nem fog feltétlenül abban se segíteni, és ez sajnos egy olyan hibája szerintem, ami még akár javítani is lehetne, tehát nem fog abban se feltétlenül segíteni, hogy megtanuljunk felelősséget vállalni a saját tetteinkért, de ez ne legyen így, és ez lehet, hogy tényleg... A legtöbb terápiában talán nem is így van, de, de ezekkel a dolgokkal ő nem tud foglalkozni. Ő tud segíteni, mondom, önismeretben, felismerésekben, el tud juttatni még akár a hálaérzéséig is, de, de az, hogy kinek legyél hálás, arra már nincsen válasz. Tehát azért nagyon korlátozott ilyen szempontból a perspektíva, mondom, tehát hogy Lehet, hogy egy kicsit javul a a kapcsolati készségünk, fejlődik az empátiánk, segít abban, hogy elfogadjuk önmagunkat a hibáinkkal együtt is, de nem fog tudni minket egyszerűen feloldozni múltnak a terhei alól.
0: Ez azért érdekes, mert pont a, a hitben járóknak az a motorja, hogy a Szent Léleket magukhoz hívják, hogy leborulnak Isten előtt, és, és megvajják bűneiket, és a bűnbocsánat alatt, a bűn alatt megtört ember feloldozása változtatja meg az életet. És érdekes, hogy a pszichológia meg nem ismeri el a bűnt, és mégis ebben próbál segíteni, hogy így is jól érezzük magunkat a bűn, bőrünkben, holott az egésznek a gyökere, a gőg meg az önzőség. Ha leegyszerűsítjük a bűnt, szerintem ez az ez a, ez a fő, ember fő bűne, minden ebből indul ki, de javíts ki, arra szól gondolom, hogy a gőg a, és a, az önzőség ezt, ezt a pszichológia akkor nem oldja fel, nem ismeri el egyáltalán. Szerinted a Szentírásban ki a legjobb pszichológus?
1: Van egy mindig jó válasz. <gül> 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 igen, igen. <gül> Jézus. <gül> és semmiképpen sem viccel akarom az ő nevét kiejteni a, a számon. Tehát nyilvánvaló, hogy nyilvánvaló, hogy az az Isten, aki mindenkinél jobban ismer minket, az az Isten, aki mindenét odaadja azért, hogy helyreálljon az életünk. A Teremtő és a megváltó Isten nél jobban senki nem tud az emberhez fordulni. És Ráadásul egyedül neki van hatalma arra, hogy kimondja azt, hogy megbocsátattak a bűneid, egyedül neki van hatalma arra, hogy az új élet lehetőségét felajánlja, és megteremtse bennünk, nekünk és bennünk. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy az emberségünknek a helyreállítása és a teljes gyógyulása az kizárólag Jézusban van meg. Tehát, hogy kizárólag tőle várhatjuk ezt, és neki tartozunk ezért hálával, számadással, mindennel. Ez biztos. És nagyon sokat tanulhatunk abból is, ahogy Jézus hozzá oda tudott fordulni az emberekhez, és meg tudt őket szólítani, és mindig rá tudott tapintani a lényegre. Nyilván ez az, amire mi soha nem fogunk ilyen tökéletességben eljutni, És ez olyan, hogy egy kicsit mindannyian pszichológusok, lelki gondozók vagyunk, hiszen a kapcsolatainkban élünk, meghallgatjuk egymás problémáit, történéseit. Van akinek ösztönösen több adatot abból, hogy így segítőként odaálljon valaki mellé, tehát ez, ez egy lelki ajándék is, úgy gondolom. Van akinek pedig nagyon jól jön az a tudás, amit lehet, hogy sokszor elvont szakzsargonnal, de a pszichológia meg-meg tud fogalmazni. És igen, igaz, hogy a bünkérdését nem oldja meg. A pszichológia nagyon érdekes, ahogy egyébként úgy érinteti a kutatásokban, egészen vallásos fogalmakat is meg-megpendít, ahogy említettem például, a hála egyébként azt nem is olyan régen emelték be, vagy az alázat kérdése, már ilyen pszichológiai fogalomként is. De amit még hozzá akartam tenni, a pszichológia a földi perspektívában úgy gondolom, hogy tényleg tud segíteni és gyógyítani, de nyilvánvaló, hogy a, a, a Jézussal való kapcsolatunk az, ami kinyitja az örök életre nyitó perspektívát, és ez az, ami a végső kérdéseket igaziból el tudja dönteni az életünkben. Azt akartam még mondani a bűn kapcsán, ami szerintem fontos, hogy miközben a saját gőgünkről és önzőségünkről beszélünk, és ez az, amiben megtérésre van szükségünk, és új életre, és Isteni segítségre, mert egyébként egyedül nem megy, közben van a bűnnek egy olyan oldala is, ami rajtunk csattan, és minket sért, és bánt, és sebez. Tehát miközben... Az, hogy miközben mi sebzünk, mi sebzünk a bűneinkkel és az önzőségünkkel, minket is sebeznek mások az önzőségükkel és a, bűn, a gőgükkel, a bűneikkel. És ez a sebződés, amiben gyógyulnunk kell, sokszor torz képeket szül a, az életünkben, torz behidegződéseket. És lehet, hogy a, a pszichológia. Az egyéni bűn, tehát hajlamos arra, de, de, de azt nem merem állítani egyébként, hogy mondjuk így szándékosan csinálja ez de hogy hajlamos arra, hogy a saját felelősséget ő eltusolja. És tényleg ez egy, ez egy olyan határ, amivel jó a tisztában vagyunk, tehát hajlamos, és hajlamosítani is tud erre, ha sok ilyesmit olvasgatunk. Ugyanakkor viszont az ember és elesettségét, középpontba állítva, sok mindenből tud kiemelni, hogy a sebzettségünkből fakadóan, mondom, képek születnek a fejünkben önmagunkról, emberekről, a világról, és ebben a sebzettségben ő tud gyógyítani is. Nem fogja megoldani a bűnkérdését, nem fog egyéni felelősségre se feltétlenül hívni, de ö, tud egyfajta gyógyulással szolgálni, nyilván a maga korlátai között.
0: Hogy elmondtad, leegyszerűsítve, a pszichológiának a hiányossága az, hogy nem vezet örök életre. Ez a teológiának a feladata. De fordít, ha megfordítjuk, hogy viszont mire van a pszichológiából szüksége a teológiának?
1: Arra a fajta érzékenységre, amit a pszichológia az ember felé tanúsít. Én személyesen tudom azt elmondani, hogy mikor elkezdtem tanulni a pszichológiát, akkor volt a szívemben egyfajta újongás, hogy segít nekem jobban szeretni az embert. Sokan félnek attól, hogy a a pszichológusok, mintha valamilyen titkos tudás birtokába kerülnének, és akkor ránéznek valakire, és már is tudják az összes titkukat. Ez olyan... Bicces, de valahogy így megmozdul bennünk.
0: Én, én nem csak a pszichológusokról gondolom, ezt nem minden emberről, aki rám néz, de...
1: <gül> hát ez egy külön téma, Adél. <gül> köszönöm, ez vajon miért van így? <gül> a pszichológia nem egy titkos tudást ad, és, és egy ilyen plusz szemet, amivel így belelátunk így az embereknek a, a lelkébe. De bennem Engem alázatra hívott, az ember sokkal több, sokkal összetettebb, sokkal komplexebb, mint amit én így magamtól így ki tudok ötölni, vagy gondolni. Hát nyilván mindannyian a saját tapasztalataink mentén kialakult gondolkodásunk alapján próbáljuk megérteni az embereket, a világot, és a pszichológia ebben nyit egy nagyobb távlatot, hogy sokkal több, mint amit én pusztán az én egy személyes tapasztalataimból tudok, vagy tudhatok az emberről. Szóval érzékenyít, kicsit cizellálja a gondolkodásunkat, meg megnyitja, hogy több dimenziósan tudjunk gondolkodni, több szempontot tudjunk figyelembe venni és latolgatni. Ezért szerintem, a, amit a, a teológiához hozzátehet, nem, nem a teológiához, hanem inkább úgy mondom, hogy egy hívő ember életéhez vagy szolgálatához, az ez. Emberekkel foglalkozunk, miközben Istenről teszünk bizonyságot, és, és jó, ha az emberismeretünk is fejlődik. Mondom, hogy van, akinek ez ösztönösen jobb. A teológiai tanárom mesélte ezt el, hogy az ő, ő mestere zseniális lelkigondozó volt, és és kicsit úgy is beszélt a pszichológiáról, hogy hát minek az. Az én tanárom meg azt mondta erre, hogy hát bárcsak én is annyit kaptam volna ebből a a ösztönös tudásból az emberekkel való foglalkozásban, mint ez az idősebb előtte járó valaki, de hogy neki meg szüksége volt ahhoz, hogy hozzáolvasgasson, és így magába szívja azt, amit amit meg már inkább így a tudomány oldaláról írtak le.
0: Azt olasok a János evangéliumában, hogy azt mondja Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát két ember közti, nyilván két ember közt lehet kapcsolat, tehát egy ember kapcsolatot elősegítheti a pszichológia, mert jobban megismerjük, meglátjuk benne az ember működését, lelki világját. Igen,
1: azt hiszem mondhatjuk ezt, hogy, hogy én is merem azt mondani erre, hogy igen. De ez sok mindentől függ, mert tegyük hozzá, hogy van ez a mondás, vagy nem tudom, elcsépelt kinek mi, hogy a tudás hatalom, tehát ha, ha többet akarunk megtudni az emberről, az sokféleképpen lehet utána felhasználni. Tehát igen, lehet, hogy valaki találzatra, meg szeretetre indít, valaki meg egy ilyen boldog. Az önzőségének a kielégülése, hogy van egy eszköz a kezében, amivel, ö, amivel hatalmat gyakorolhat mások fölött. Hát ez is benne van, és a történelemben is bőven van példa arra, hogy hogyan élnek vissza ezzel a tudással. Hát vissza lehet élni, hogy ne. De hogyha a szeretetről beszélünk, és itt ö, Jézus maga említi a szeretetet, tehát nyilván nem egy visszaélés, a szeretettel való visszaélésként emlegeti ezt. Az igen, az mindenképpen csak az alázatos hozzáfordulást jelentheti, amikor nem kihasználni akarjuk azt, hogy valamit megtudtunk, hanem szolgálni akarunk vele.
0: Ha rágondolunk a pszichológiára, akkor honnan indult? 2000 évvel ezelőtt találkozhattunk vele, vagy korábban? Hogy fejlődött ez ki igazából?
1: A pszichológiai nagyon ö, fiatal tudományák. 19. század vége óta beszélünk egyáltalán önállóan róla. Amit ennél régebről mondhatunk pszichológiának, az valójában a filozófiának egy ága. Illetve funkciójában az egyház az, aki betöltötte a, a pszichológusok szerepét, akár a katolikus egyházban a gyónásnak az intézménye, amit talán mi protestánsok ugye most nehezen tudunk hová tenni, de itt nem csak, tehát itt a, a bűnök megvallásán túl ez egy valódi gondozói találkozás is volt, illetve néhány katolikus, barátomtól ő, tudom, hogy lehet az ma is, természetesen. Tehát az egyház volt az, aki pásztorlásával, a pásztorlásával, katolikusoknál, akár a gyónásban, a protestáns egyházakban pedig egyszerűen a, a látogatások, az egyéni beszélgetések révén betöltötte ezt a szerepet. És igen, ez egy elég sajátos dolog, hogy, a, hogy így empirikusan, empirikusan, önálló tudományként Igazi volt érnek csak egy 130-140 év a múltja, és, és érdemes talán elmondani, ö, amit az egyház oldaláról is hallunk, hogy ez abszolút egy szekularizált világi termék, mert hogy korábban az egyház egyébként betöltötte ezt a funkciót. Hogy ma miért nem tölti be, illetve vajon betöltenie az egyház, ha az emberek erre nyitottak lennének, és én nyilván nem tudok válaszolni, de hát egy szekularizált világban élünk, tehát ezt, ezt fájdalmat, meg sajnálhatjuk, de attól még így van. Tehát szekularizált ez a társadalom, amiben élünk, az embereknek a, az alaphozzállása, igen, sokan sokkal inkább mennek el inkább előbb egy pszichológushoz, mint hogy egy, egy lelkészhez betegyék a a lábukat, nyilván a, a, a missziónak célja, hogy az emberek, a szekularizált emberig eljusson, és, és, és úgy, kihasználhatjuk azt, hogy közben itt van nekünk a pszichológia, ami segítheti a tudásunkat akkor is, hogy a szekularizált talajon indul el azokkal a határokkal, amikről ugye eddig is beszéltünk, tehát. A végső kérdésekre nem fog nekünk választ adni, de nagyon sok mindenben megsegít. Hát.
0: A lelkész képzésnek van továbbja, lehet tovább tanulni, valaki vallástanár lesz, és akkor gimnáziumban taníthat, valaki családterapeuta, házasság házassággondozó lesz, a pszichológiának milyen ágai vannak?
1: Ez a, a, annyira sokrétű vagyis és nem is sokrétű, hanem annyira sokat lehetne erről beszélni, hogy. Most megpróbálom úgy rövidebben összefoglalni. Tehát nekünk pszichológián így az első héten egyfajta tájékoztatásként, vagy buzdításként elmondták, hogy hogy ezt tudjuk ugye, hogy ez az öt év. Ráadásul osztott képzésben zajlik már a pszichológia is, de hát az első három év az végképp így semmit nem jelent. De hogy ez az öt év, ez így a szubminimum, hogy öt év alatt szerzünk egy diplomát, és ezen felül még azért egy 5-8-10 év, hogyha valaki akár terapeuta akar lenni. El, el lehet helyezkedni már, pszichológusként dolgozhat, de igaziból akkor kezdődnek a különböző specifikus képzések, ha valaki a terápia irányába megy, akkor azon belül is kismillió ága, klinikai szakpszichológia, tanácsadói pszichológia, iskolapszichológiának is külön van még egy két-három éves szakmai képzése, munkapszichológia, nem is ismerem én annyira mélységében ezt a világot, én nem jutottam el eddig, és és közben pedig van az 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 irány is, ami pedig a tudományos részét műveli, ugyanúgy el lehet indulni a, a doktorálás irányába, a kutatói munka irányába, és akkor még ezen felül rengeteg olyan módszer, módszerspecifikus képzéseknek hívják ezeket, amit utána a terápiás munkában alkalmazhat az a pszichológus, aki erről papírt szerzett, ebből is rengeteg féle van általában azok a Tesztek is, amiket felhasználhat valaki a praxisában, azok is különböző képzésekhez kötöttek, hogy utána egyáltalán joga legyen megvásárolni, és használni, értelmezni az adott tesztet. Úgyhogy ez is egy ilyen szüntelen ö, ö, tanulási pálya, tanulási pálya, Ami jó, mert ha abból indulunk ki, hogy az ember van annyira összetett, hogy ne gondoljuk azt, hogy már mindent tudunk róla, akkor ez a rendszer rá is kényszeríti a szakembert, hogy hogy sose gondolja azt, hogy készen van. Van
0: Van-e szükség pszichológiára? Ha Jézus a legjobb pszichológus.
1: Azt, Azt mondom, azt mondhatnám, hogy bárcsak ne lenne. Tehát ha valamennyien legalább megközelítenénk Jézusnak a, az emberségét. Nyilván a, ö, nem, nem, a, nem az isteni oldala az, amihez ö, mi fel kell, hogy nőjünk. Istenségéből fakadóan a megváltását ö, megragadhatjuk, de bárcsak lennénk olyan emberek, amilyen ember ő volt, aki ugye a aki bemutatja számunkra, hogy milyen az az ember, akinek, akit Isten a teremtésben elgondolt, és amit a, a bűnünk, az önzőségünk, ugye, ahogy te is ezt emlegetted, összetört végérvényesen, és aki helyreállítás alatt van éppen bennünk. És ez a helyreállítás alatt lévő állapot az, ami, ami miatt... Egyrészt még nem vagyunk készen, tehát senki nem mondhatja magáról, hogy már vagyok annyira jó, mint Jézus volt. És akkor ismerem annyira az embert, meg önmagamat, és tudok olyan szeretettel, törődéssel, odafigyeléssel, odafordulni a másikhoz, ahogyan azt Jézus tette. És a helyreállítás alatti állapotunkból kifolyólag szükségünk van mindig a pluszra, ami előrébb visz. És mondom, hogy ha valakit segít abban a pszichológia, hogy szeresse jobban az embert, és értse jobban azt, ami történik vele, akkor érdemes vele foglalkozni. Ha valakit csak abban segít, hogy, hogy igazolja önmagát, öm, akkor pedig jó felismerni, meg egy felkiáltójelet jelet tenni, hogy hé... <gül> Tehát az önigazolásunktól, önigazoltságunktól megszabadulni kell, nem pedig eszközöket keresni ahhoz, hogy valami alátámassa azt. És mind a kettő lehetőség benne van a pszichológiában. Ha valaki tényleg foglalkozik vele, akkor inkább érdemes erre újra meg újra ránézni, hogy én most valójában éppen mire használom. <gül> Igen, mert az, az igazság, ezt itt én, én magam is átéltem, annyira féltem tőle, amikor elkezdtem tanulni, de hát csak megengedte Isten, hogy beleessek ebbe a hibába, hogy, hogy az egyéni felelősséget is így a bűnömmel való szembenézést elkezdjem kitolni másokra, ugye, hogy mi, miért alakult így vagy úgy az életemben, meg nem tudom, és erre tök jó eszköz a pszichológia, hogy mindig találjunk bűnbakot önmagunk helyett. De ahogy elmondtam, egyrészt örülök, hogy ezt ebben, ebben Isten adott egy világosságot egy adott ponton, és segített letenni. Másrészt pedig, a, másrészt pedig amit szintén elmondtam, hogy segített szeretni jobban az embert. És innentől kezdve akkor áldássá is válhat. És hogyha ez a tudás áldásá válhat más ember életében, és akár egy lépéssel közelebb segítheti őt ahhoz a fajta szeretethez, amit egyébként Jézus valósított meg tökéletesen, akkor ezt a szekularizált tudományágat már is a, a, az Isten ő, dicsőségére fordítottuk.
0: Említetted, hogy a pszichológia egy bizonyos határig működik, viszont a határ után mondjuk azt, hogy kapcsolódik a teológia, vagy vagy még jelen van a teológia. Az az ember, az a hallgatónk, aki mondjuk azt, hogy a pszichológiában jártas, eljutott és látja ezt a határt, hogyan lépjen, hogyan forduljon a teológia felé?
1: Az, hogy én emlegetek egy határt, az az én egyéni meggyőződésemből fakad. És egyáltalán nem biztos, hogy ez egy egyetemes dolog, mondjuk a pszichológián belül. Hát lehet,
0: hogy a pszichológián belül nem, de én már hallottam mástól is. Nyugat-Magyarországon egy prédikáció alatt, amikor elmondta a, a prédikátor, hogy Szabó Péter a nagy motivátor, és sokat hallgatta, és nagyon jó, egy bizonyos határig, de utána megáll is, és ő se lép tovább. És érdekes, hogy most te is ezt említetted, hogy a pszichológia eddig hat, van egy határ. De ezt tényleg beismerhetjük, és el is mondtad, tehát én ezt vállalom egyetemesen, amit kijelentettél, hogy hogy igen, egy bizonyos szintig működik a, a pszichológia, és a teológia többet ad az Isten kapcsolat, az Istennel való, ő kapcsolat és az ő tanulása sokkal többet ad az embernek örök életet, hogyha ezt talázattal leborulva teszi. De hogy, hogy, hogy lép, hogy lehet folytatni, hogy lehet ebbe bekapcsolódni?
1: Tehát a kérdés mondjuk egy feltételezett pszichológusról szól, aki alapvetően a saját tudomá, tehát a saját szakértelmének a határáig eljut, vagy felismeri, hogy van egy határ, és felismeri azt is, hogy viszont valami tovább kell innen vezessen, de a pszichológia már nem fog.
0: Hát nem is egy de mondjuk egy, egy, egy bot csinálta, tehát elolvasott két könyvet, és akkor azt gondolja, hogy ő pszichológus, és így látja tényleg <hül> azt, hogy, hogy hát itt tök jó dolgok le vannak írva, de ez nekem nem elég, és, <hül> és igazából a spiritualitástól nem eltávol, ez az egyén, akkor, akkor hogy mit csináljon? <hül> <hül>
1: Hát úgy gondolom, hogy ez egyébként most a pszichológiai érdeklődéstől függetlenül, hogyha valaki felismeri, hogy, hogy kevés az, amit itt a bármilyen tudomány neki nyújtani tud a világ értelmezésében, és van valami nagy hiánya, hiányérzete, hogy ez még mindig nem adott választ egy csomó kérdésemre, az elindul másféle utakon. Ez még sajnos nem feltétlenül a kereszténység felé fogja elindítani, de mondjuk egyfajta vallási vagy spirituális érdeklődést igen elindíthat benne. És nyilván innentől kezdve a a 100% keresztény meggyőződésen beszél, hogy az, hogy valaki eljusson Jézushoz, az az már Istennek az aktív hívása, kegyelme, hogy ez az érdeklődő egyén milyen görbeutakon, meg vargabetükkel fog végül eljutni oda, hogy a lelke megelégüljön végül abban, hogy, hogy, hogy felismeri Jézusban a, a megoldást és a, a, az, az igazságot, ugye amit Jézus maga mond magáról, hogy én vagyok az igazság, és itt emögött azt kell értenünk, hogy én vagyok az a valóság, aki aztán. Értelme, aki által értelmezhető válik az egyén élete és az egész világ élete. Tehát ez, ez egy adott ponton már abszolút Istennek a, a kegyelme. Inkább talán hívők számára üzenet az, hogy, hogy ne féljünk a, a varga azoknak az életében, akikért akár lehet, hogy már évek óta imádkozunk, mert az, hogy már van kérdés, az, hogy már valamilyen fajta hiányérzet, megfogalmazódott az életükben, az már egy, egy lépés előre fele. Hát imádkozni még buzgóban kell, hogy, hogy Isten ezen keresztül magához vonza azt az embert, és nehogy leragadjon valamilyen szintén áll ő, tanításban utána.
0: Igen, a, a hívő embernek fegyvere lehet a szentírás, meg az imádság, de az, aki a pszichológiában hisz, annak mi lehet a fegyvere?
1: Hívő emberként hisz a pszichológiában.
0: Tehát... A, a, aki csak a pszichológiát fogadja el, hogy igen, a, van lélek, vagy elfogadom, hogy van egy lelkem, amivel foglalkozni kell. Meg uh-huh. esetleg egy másik ember lelke, aki, akit látok és megszeretek, akár uh-huh. a pszichológia által. De... de nem, nem. Milyen eszközei vannak, hogy hogy, ezt, hogy segítsen másokon akár? Mert ugye imádkozhatunk egymásért, sőt, ezt kér is tőlünk a, az Úristen, hogy még az ellenségeinkért is tegyük. Akkor a, a pszichológiában hisz, hogy mit tud tenni?
1: Aki a pszichológiában hisz, annak nem lesz igaziból szerintem perspektívája nagyon, a, amit mondtam, tehát örök életre nézve, hát mit tud tenni? felhasználja ezt a értelmét, hogy egy kicsit jobban érezze magát az, a, az adott egyén, de ez nem fogja, feltétlenül mondom, illetve biztos, hogy a, a, a bűnkérdését nem mondja fel annak az adott egyénnek az életében, illetve egy, egy pszichológiában jártas személy, aki, aki csak azt az 50-80-90 évet tartja szem előtt, amit az ember kap itt a földön, ott, ott az a legfőbb cél, hogy az ember jól legyen. És, és ebben rengeteg csapda van. Tehát hogy ez, ez nagyon sokszor akkor inkább egy, hát egy érzelmi központú gondolkodás, de hát ez annyira jellemző ugye a mai világunkra. És igen, ebben a, ebben a gondolkodásmódban már, már nagyon távol van akkor az a fajta Jézusi út, ami, ami pedig a szenvedésről beszél, és arról, hogy halálon túlmutatóan is vállaljuk a hitünket és a meggyőződésünket, akkor is, hogyha ez szenvedéssel jár, mert nem az a legfontosabb célom, hogy én itt minden áron, életem minden pillanatában boldog legyek ennél. Távlatép célvezet, ami a halálon is túl tud mutatni, és akkor meg, pedig már a másik nagy ő, hitünk alapkövéhez érkezünk, a feltámadásba vetett hithez, és na, hát ez már megint földi perspektívában, ez ez, ez már szintén egy értelmezhetetlen dolog, ami, ami viszont egy egészen más életszemléletet teremt, hogy hiszünk a feltámadásban, hiszünk abban, hogy nem a halállal van mindennek vége, és ezért érdemes olyan célokért áldozni önmagunkat, amik nem feltétlenül az aktuális jól létünket szolgálják, hanem ö, egészen mást.
0: Miért jó abban hinni, hogy nem a halállal van vége mindennek?
1: Kinek a szempontjából válaszoljuk, egy, egy, egy pszichológus szempontjából mondjuk. Igen, például
0: pszichológus és egy szempontjából.
1: Ö... Egy pszichológus szempontjából talán ö, mondhatjuk, hogy azért, mert feloldja azt a fajta feszültséget és frusztrációt, hogy egyszer meg kell halni. És nem tudjuk, hogy mi van a halálunk után. Ö, teljes megsemmisülés, nyilván a mennyország pokol, és akkor ez az egyének ezt az egzisztenciális belső szorongását és feszültségét feloldja, hogy a halál után még folytatódik az élet, keresztény hitünk szerint ugye Istennel, vagy Istennél kül. Tehát a pszichológus és sajnos erre mondjuk konkrét nevet is tudnék mondani annak ellenére, hogy a munkáját nagyra értékenem, de akkor azt mondja, hogy ez egyfajta elhárító mechanizmus, hogy ne kelljen szembenézni a halálnak a valóságával, hanem így próbálja a személyiség különböző rejtett utakon feloldani ezt a feszültséget, hogy hogy, hogy bár a halál az kőkemény, és elveszítjük a szeretteinket, és szembe kell nézni azzal, hogy egyszer mi is meghalunk, de ez mégis valahogy oldja a belső szorongást. Tehát egyszerűen elhárító mechanizmusként lehet titulálni, a halál utáni életbe való hitet, pszichológusként. Öm... Mi volt a másik opció? Lelkészként. Lelkészként. Vagy hívőként? Mm-hmm. Lelkészként. Miért jó? Uh-huh. Halál után énet? hát lelkész, mert ez az igazság, de jó hinni abban, ami igaz. Jó rátenni az életünket arra, ami, ami igaz, ami utána igaznak fog bizonyulni, de már most a teljes lényünk teljes magabiztossággal, és ennek az örömével rá tud hagyatkozni arra, hogy igen, engem lesz, aki egyszer felemeljen, ki az életemet magához ölelje, és ez már most is azt jelenti számomra, hogy valakinek ennyire értékes az életem, most, a mai napom, a mai pillanatom, hogy aztán egy öröké valóságban velem akar lenni. Engem akar ö, megszabadítani tényleg így a, a megsemmisülés től, az Istentől való elszakítottságtól, a saját örömébe akar engem bevonni, hát kell jobb. <gül>
0: Igen, személy szerint nekem az a leg, ne, nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy milyen érintő érzés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy minden bűnösségem és gyarlóságom ellenére ez megtörténik, és ez int alázatra, és érdekes, hogy pont a bűnöm és gyalázatom miatt nem tudok <gül> alázatos lenni, akkor, amikor kéne talán, vagy talán még akkor sem, amikor nem kéne. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a kapcsolat, kapcsolódási pont ebben. Köszönöm, hogy a vendégem voltál. Köszönöm
1: még, én is a lehetőséget.
0: Még mielőtt elengednélek egy, egy utolsó kérdést engedj meg, hogy milyen pszichológiai könyveket ajánlasz hívőként hívőknek, amiket nyugodtan kezükbe foghatnak, és nem fognak olyat olvasni benne, amit, amit óha... (gül) amit akár egy pszichológus írt. (gül)
1: Tehát amiben nem fognak olyat olvasni, olyan nincs. Tehát szerintem én inkább azt tudom javasolni, hogy nem kell félni se a pszichológiától, se attól, hogy túl sokat tudunk, se attól, hogy túl keveset, mert egyszerűen csak el kell ismerni, hogy annyira sokat nem tud a pszichológia, hogy hogy, hogy valamiről lemaradjunk, hogyha mi ö, nem foglalkozunk vele. Ö, meg azt is el kell ismerni, hogy azért valami tud, amit hozzáadhat az életünkhöz, és közben pedig úgy is azzal a hittel állunk Isten előtt, hogyha semmi nem ragadhat ki az ő kezéből, akkor még elesni is szabad, mert van, aki felemeljen, és ez, ez senki ne érts és sül a bűnre, de hogy nincs olyan, ami, ami minket így véglegesen akkor így ki tud tagadni, vagy olyan, olyan rossz irányba elmozdítani, hogy a végén megtagadjuk az Istent, legyen akkor a hitünk, hogy Isten meg tud minket tartani, annak ellenére, hogy a pszichológiának tényleg vannak olyan veszélyforrásai, amit emlegettem, talán, talán ezt az önigazoltságot érdemes újra elmondani, hogy igen, önigazoltságba tud bennünket tartani, De aki viszont az Isten előtt alázattal van, tehát ez a kettő utána nem fog megférni egymással valahol, ki fog robbanni a feszültség, amit pedig meg lehet belőle tanulni, attól ne féljen senki, hanem használja arra, hogy szolgáljon másokat és ezzel Istent.